0: Herkese merhabalar. Finişik ekibinin hazırlayıp sunduğu Bozuk Kul Programı ile yeniden karşınızdayız. Ben Salih Küçük, konuklarım Mert ve Derviş de burada. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Karantina günlerinden yeni bir programla karşınızdayız. En son bozuk kul yaptığımızda dünya yerli yerindeydi ve çok büyük sıkıntılar yoktu. Fakat şimdi oldukça değişmiş bir ortam var. Karantina günlerinde yapılacak yeni şeylerden biri de oyun oynamak. Ya Çoğu kişi Netflix'e öne çıkarsa da ben Steam'i burada öne çıkarıyorum biraz. Karantina günlerinde bir oyun planınız, şunu oynayalım, bunu oynayalım diye bir listeniz var mı? Ve şu an ne oynuyorsunuz? Mert seninle başlayalım. Daha sonra da dervişe dönelim. Ee, ben ya başlangıçta
1: çok denk geldi. Orien'de Will of the Webs çıktığında karantina yeni yeni başlamıştı. Onunla başladım. Ee, sonra onun böyle yarısına geldikten sonra Asusun Creed Odyssey'yi oynamamıştım. Onu oynamak istedim. Bir de geçtiğimiz birkaç ay Yunanistan'da kalmıştım. Onu tekrar böyle hatırlamak adına güzel bana yardımcı olmaya başladı. Şimdi oyunda bir 35-40 saat oynamış haldeyim ve artık yavaş yavaş sıkılmaya başladım oyundan. Ama tamamen etrafı gezerek dağlardan böyle gezdiğim adaları ya da gezdiğim bölgeleri tekrar izleyerek oyunun sıkıcılığını birazcık azaltmaya çalışıyorum. Şu an daha yoğun bir şekilde. Aslında kilodisi oynuyorum. Onun dışında çok bir şey yaptığımı söylüyorum.
2: Derbis sende ne var ne yok? Abi esasen ben karantinanın ilk haftasında krizi fırsata çeviririm diye düşünmüştüm. Ah dedim kriz evdeyim. Paso bundan sonra oyun oynayacağım dedim. İlk iki haftam oyunlara böyle saldırmakla geçti. Sonra bir baktım ki hiçbir oyunu doğru düzgün oynayamamışım. Far Cry 2 oynadım. Dead Space oynadım bir süre. Dead Space bu arada ilk oyunu yıllara meydan okuyan bir oyun muazzam evet. bir oyun gerçekten. Far Cry'de aynı şekilde. Hatta bazı videolarını gördüm YouTube'da. Far Cry 2'nin Far Cry 5'ten daha detaylı olduğunu bile iddia edenler var ki e, belli başlı noktalarda haksız da değiller. E, öyle yani. Öyle geçiyor karantin. Ben Resident Evil 6'yı
0: oynuyorum şu an. Benim senelerdir oynamadığım tek Resident Evil oyunu. Yani her sene erteliyordum. Neden ertelediğimi de biliyordum. Çünkü oyunla ilgili hiç olumlu yorumlar almamıştım. Veya notlara baktığımda çok düşüktü. Gerçekten neden erteldiğimi, yani şu keşke oynamasaymışım. Ya bir de z- z- z- iğrenç bir oyun var, oyunu bitirmem lazım benim. Yarıda bıraktım oyun çok azdır, <gülüyor> yarıda bıraktım dizi azdır. Ben hiçbir film ortasında bırakmam. Ama işte oyunun gameplay'i vurduğunuzda çok daha süre aldığı için, bir de direkt simülasyon olduğu için, yani interaktif, direkt siz oynuyorsunuz. Filmde sıkıldığınızda yandan mesaj atabilirsiniz. Kafa dağıtacak bir alan var orada, bir boşluk var ama oyunda hiç yok. Çok kötü oyumuş be. Yani öf. Şu oyunun adresi Resident Evil olmasa başka bir şey olsa yüzüne bakılmaz yani senaryo senaryo değil bir de Resident Evil normalde ger- gerginliğiyle ve o dar sokaklarıyla özellikle eski oyunlarda Raccoon City'de daha sonra dörtte biraz aksiyonu kaydı ama dördüncü önde hala gerilim çok üst seviyeydi. Beşinci oyunda bu or oyun. dengelenmişti. Aksiyon daha fazla ön plandaydı ama beşinci oyun hala oynanabilir olduğunu düşünüyordum. Altıncı oyun faciat bir şeymiş. Dört tane ayrı oyun oynuyorsunuz. Dört beş karakterden. Zaten bu da sıkıntı. Neden sıkıntı? Bir karakter olduğunuz oyun diğer karakterin bir saat ile ve siz bir saniye üç dört kere görüyorsunuz evet. aslında. E bu da bir yerden sonra getir getirtiyor ve oyunun yüzde doksan beşi filan aksiyon yani hızlı böfkeli gibi. E ben de öyle oyunları sevmiyorum. <gülüyor> öyle filmleri de sevmiyorum. O yüzden oyun bittiğinde kendisini Uğur'la inşallah Krestim'den kaldıracağız.
2: Aynen, Resident Evil serisinde de fazla aksiyon olması gerekiyor. Evet. Çünkü onun biraz evet. ka- ağır hantal dokusuna alıştığımız için e- aşırı dozda aksiyon oyunun e- dokusunu bozabiliyor. Ki sanırım senin oynadığın oyunda e- aynı anda iki kişi Aynen, beraber kop, yolculukta kop oynayabiliyor. Bir... Ben zaten
0: oynarken baktım biri girdi oyuna. Şeyi kapatmamışım. Kop, e- <gülüyor> Elov demişim. <gülüyor> Ya, dedim, hayır, bir de şey gibi oldu, o çocuk o kadar çok yardım ediyor ki bana, hani şeyleri falan kaçırırsan memeleri gösteriyor, follow falan diyor. O kadar uğraştı, yoruldum, çıkamıyorum da ayıp olacak diye. En son de yeter dedim artık, şey <gülüyor> aldım çıktım, gidesin çünkü 3 saat oldu. Ee, ama en azından bu kötü oyun Capcom'un olduğu gibi toparlanmasına vesile oldu ve Resident Evil 7 gibi şahane bir oyunun çıkmasına, yeniden aksiyon hızlı tamamıyla gerileme. Hassafi'ye çıkmış bu vesile oldu. Onun azından da bir bunu borçluyuz. Gündem haberleri çok yoğun. Çünkü karantinanın en az etkilediği oyunlarda, olumsuz etkilediği oyunlar, oyun dünyası bu sektörlerin başına geliyor. Karantinanın ilk günlerini hatırlıyorum. Takip ettiğim sitelerde sürekli Steam şey kırıyordu. Durmadan kullanıcı sayısı rekoru kırıyordu. Geçen hafta bu rekor yenilendi. Çünkü herkes <gülüyor> evde ve Netflix, Amazon, YouTube gibi... Video, izleyisi, video siteleri yanında bir de Steam, Epic Store veya PlayStation kullanıcı sayısında çok ciddi artışlar var. Bunun olumlu versiyonlarından biri de aslında Alex, Half-Life Alyx çoğu kişinin merakla beklediği bir oyundu fakat daha sonra sadece VR çıkacağı açıklandı. VR çıkacağı açıklandıktan sonra Half-Life, özellikle başta Half-Life fanları olmak üzere çoğu kişi yüzmüştü ve geçtiğimiz sonunda da Half-Life Alyx görücüye çıktı. Metascore, Steam Notlar havada uçuşuyor fakat oyunu deneyimleyen sayısı oldukça az. Ve biz sadece, ya ben şuna da inanmıyorum bu arada. Şimdi size e, paslatıp yorumlarınızı dinleyeceğim ama. Herhangi bir VR oyununun gameplayini izlemenin ben çok iyi bir sonuç vereceğine inanmıyorum. Çünkü VR'de yaklaşık 20-25 oyunu bitirmiş, 5-10 oyununun sonunu görmüş birisi olarak. Yani VR anlatmak veya onu yaşamakla onu izletmek çok farklı şeyler. Ya yani orada gördüğünüz her şey gerçeğe çok yakın. Fakat onu bir YouTube videosuna sıkıştırmış halde izlemek. Orada neler gördüğünüzü sadece tahmin yürütme hissiyatı verir. Bu arada oyunu modluyorlarmış fakat oyunu modlamanın da ben yani çok bir mantığını göremedim. Çünkü oyun olayı tamamen VR'da. Ee, buradan e, sorularla ders seninle başlayalım. Bir defa Half-Life Alyx hiçbir zaman biz PC'ye çıkmayacağını zaten Valve ekibi açıkladı. Ve aslında çok zamanında... Steam çıktığında da Half-Life sadece Steam'e çıktığında yine o böyle beraber ne getirmişti? Sadece bir platformda çıkacaktı. İşte sadece platforma sahip olan half life kuracaktı. Half-Life bunu biraz daha pahalısını yaptı şu an. Sence şu soru eşliğinde sormak istiyorum. Half-Life 3'ün sadece VR'a çıkma ihtimali var mı? Bu ihtimal beni korkutsa da.
2: <gülüyor> evet sen ben bunu hiç düşünmemiştim ama sen bir söyleyince bana da bir korku hissiyatı yaşattın yani. Şimdi Half-Life Alyx'i ben deneyimleyemedim tabii ki, normal olarak. Belli başlı YouTube kanalları oynayıp e, YouTube kanallarına yüklediler videoları. Onlardan e, belki bir şeyler öğrenirim diye izleyeyim dedim ama... ...yani sıkıcı gelmeye başladı. YouTube'da takip ettiğim belli başlı kanallara başladı. Mete'yi çok severim. Merak ettiğim bir oyun varsa... E, Mete, ...Mete'nin önderliğinde, Mete'nin rehberliğinde... ...o oyunu anlamaya çalışırım veya izlemeye çalışırım. Abi şimdi şöyle bir şey vardı. Adam eğilip bir yerden bir şey alacak ne bileyim <gülüyor> Mete de hatta orada şey diyordu kusura bakmayın popamı döneceğim size şimdi eğileceğim falan şunu alıyorum şunu atıyorum. Bu noktada izlemesi pek zevkli değil. Onları hissiyatını anlayabilmemiz de aslında bu noktada pek mümkün değil. Hissiyatını tam olarak öğrenemeyeceğiz bir viyara sahip olamadan.
0: Evet bu da ihtimaller arasında ama Valve'ın aslında ya, risk almayı seven bir firma olduğunu düşündüğümüzde de ben Half-Life 3'ün normal böyle sessiz, sakin Steam'e normal bir oyunun formatında geleceğini çok düşünmüyorum. Ama şöyle de bir şey var, Half-Life Alyx'e kadar çok, bu arada oynayan, şöyle söyleyelim, oynayan kişiler, <gülüyor> benim de bu arada bir arkadaşım oynadı, çok da, gör... yani nerede hiçbir oyunu beğenmez. Bu hiçbir oyunu beğenmeyebilir kendisi. Fakat bu oyuna metiyeler yağdırıyor. Kendisi hmm. uzun süredir de VR sahibi. VR'da oynamadığı herhangi bir oyun yok. Neredeyse hepsini oynadı. Ve Half-Life Alyx'in artık şumada gelmiş durumda. Bu ve diğerleri. Yani oynadı, en Oynadı, gelmiş en iyi oyun olduğunu. Bunun tamamen bir simülasyon olduğunu. Ve hiçbir şey buna benzemediğini söylüyor. Çünkü ben VR'de oynadığım zaman çok fazla gereksiz şeyler yoruyordu. Yani evet VR oynamak çok yorucu. Bir de oyunun getirdiği bazı şeyler var sizi yoran. İşte şunu keşfet, bunu keşfet. Al dene. Half-Life Alyx'e baktığımız zaman bunu çok... Askeri düzeye indirdiğini, oralar çok hızlı geçtiğini, direkt oyuncuyu oyunun içine fırlattığını görüyoruz ki bu çok olumlu bir şey. Mert seninle devam edelim. Half-Life Alyx'in notları çok iyi gelse de şu an satış olarak <gülüyor> 1 milyona bile ulaşamadığını görüyoruz. Bu da normal. Özellikle Hı-hı. de korona geldiğinde bir ortama denk geldiğini düşünürsek şu an VR satın almak da zor. Ya yani Bir alışveriş yapmak dahi çok zor. Half-Life 3'ün sence geleceği nasıl olacak?
1: Derviş şu bahsetti. Sen de aşağı yukarı benim değineceğim notların bazılarına değindin. Ya şöyle bir gerçek var, bunu kabul edelim. Yüksek ihtimalle bu oyunu oynayan ya da oynayacak birçok kişi, birçok insan daha evvel bir saatin üzerinde VR oynamamış olacak. Ya yani burada bir deneyim, deneyim eksikliği olmuş olacak oynayan insanlar e, için. Ve bu sanıyorum ki sen daha tecrübeli olarak konuşabilirsin. Belli fiziksel etkileri beraberinde getirecek. Yani insanlar, insanların etkileneceğini düşünüyorum o oyunun hareket e, motorundan ve aynı zamanda e, uzun süre o ekipmanları Taşımak taşımaktan evet, dolayı etkilemeyeceklerini düşünüyorum. Yorgunluk ya da evet belki miyde bulantısı. Aynen. Ee, ama evet. oyuna baktığın zaman siz, siz de fark etmişsinizdi. Belli başta buna dair e, bunu düşürecek düşürecek taktikler getirmişler. Bunlardan bir tanesi o. işte oyundaki pul sistemi böylelikle daha az hareket ederek e, daha çok iş yapabiliyorsunuz. E, yine bununla beraber ışınlanarak bir yerlere gitme kötü hissetmeyi azaltabilecek bir şey. E, bunlar iyi eklemeler diyebilirim. Bununla beraber bu tür bir sistemde oyun oynarken normalde alışık olduğumuz bazı şeyleri yapamıyoruz. Ne o? Yani VR'da oynarken e, normal bir PC'de yapamadığımız ya da konsolda oynarken yapamadığımız neler var? Abi mesela ben genelde oyun oynarken şöyle yanıma bir paket çips açıp bir de böyle yanımda bir, bir, bir de bardak kola içerim. Bunu yapamıyorum bu oyun oynarken. Bu birazcık sorun yaratıyor. Ya yani Oyuna uzun süre commit edemiyorum böyle olunca. Ve yarım saatte bir, bir saatte bir durdurmak istiyorum, bırakmak istiyorum. VR oyunları için aslında genel konuşuyorum birazcık ama bundan evvel çıkan VR oyunlarının süresi birazcık evet. daha kısaydı. Şimdi bu oyun yaklaşık yaklaşık 10-15 saat sürüyor evet. bitirmesi bu bu biraz problematik diye düşünüyorum açıkçası. Ancak bunu söylemekle beraber yani bu, bu, sonuçta Valve kendi VR yazılımını üreten bir firma ve VR oyun üretme konusunda da Half-Life ile beraber gördüğümüz üzere çok iyiler, çok iyi bir şey yaptılar. Ee, oyunun aldığı puanlar, yorumlar şu an bahsettiğim durumu kanıtlamış durumda. VR açısından gayet başarılı bir oyun. Ancak biz bu kullanışa çok alışkın değiliz. Bunun kısa vadede sorun yani sorunlu bir tecrübe olacağını düşünüyorum. Daha çok alıştıkça VR sektörüne Half-Life Alex'in değerini belki daha da iyi anlayacağız. Ya yani ben şu an senin arkadaşının dediği gibi Half-Life Alex ve diğerleri diyemiyorum. Ama belki iki sene VR oynadıktan sonra, iki VR oyunları oynadıktan sonra aynı söyleme gelebileceğim. Ee, siz de biliyorsunuz ki Half-Life serisi bir ve ikinci oyunda FPS oyunlarını dönüştürmüştü çıktığı dönem. Başka bir boyuta getirmişti oyunları. Şimdi aynısını VR ile yaşıyoruz aslında. Ee, sektörü belki değiştirebilecek bir şey yapıyor var, Başka bir boyuta sokabilecek bir şey yapıyor. E zaten... Valve'in piyasadaki rolü birazcık e, endüstriyi şekillendirici bir halde büründü. Bunu da söyleyebiliriz yine. Half-Life 3 ile ayakkabı hemen şunu ekleyeyim çok ufak. Hikaye açısından konuşursak oyunu bizi bağladı birazcık Half-Life 1 ve 2'ye. E, buradan 3'e geleceğe gidebilecek açık kapılar bıraktı. E, o türü ben Half-Life 3'ün birazcık böyle insanlarda beklentisi yaratıldığını bayağı da güçlü bir şekilde bilgisayara geleceğini düşünüyorum
0: su altı videosunda bile üstünüzden bir balina geçtiğinde hani normal bunu bir Planet Earth'te veya başka bir National coğrafik belgesel izlediğiniz zaman bu size çok normal bir şey bir görünse de VR'da bu çok korkutucu geliyor size. Yani e, öyle bir simülasyonu vardı Steam'de. Tam hatırlatılıyor ama üstünüzden shark geçiyordu. Ve ona baktığınız zaman yani çok korkutucu bir görüntü. Şimdi Half-Life'ın <gülüyor> burada e, tamamen oynayanlara göre e, benim arkadaşımın arkadaşım verilerine göre söylediğimde 2-3 tane çıpları olağanüstü düzeyde gerilim doluymuş. Ve herhangi bir oyunda, ya herhangi bir oyun derken Kürsel Kamac'a söylemiyorum ama sonuçta bilgisayar ekranında bir altlast bir Resident Evil veya Sardin'le oynadığınız zaman e, sonuçta oyunu devam ettirebilme şansınız var. Pause tuşuna basarsınız, bir küfredersiniz sonra oyuna devam edersiniz. Fakat Half-Life <gülüyor> hissedeceğiniz gerilim direkt o mekanda olacak. O mekan içinde hissedeceksiniz ve evet. hani kas çıkar tak olayı biraz VR'da uzun iş ki o refleks anında biliyorsunuz hesabı da göremiyorsunuz. Bir de çarpma ihtimaliniz var, kazanma ihtimaliniz var. Şimdi siz VR alacak olsanız sonra ne oynayacaksınız? Hafta oyunun bekleyeceksiniz? Yani ya da ne bileyim başka oyunların VR ben size <gülüyor> mesela. Fallout 4'ü çıktı. <gülüyor> Aklıma çıktı. Skyrim geliyor. Gö- evet. Şey çıktı. Helblade çıktı. Hellblade'i çok severim. Ama bunlar hep port oyunlar ve çok uzun süreli oyunlar. Yani 240 saat dağda gezeceksiniz gezeceksin Skyrim'le yerde. Bu çok Absürt. Hayır. Evet ya şey var. E, <gülüyor> uyumlu gelmiyor bana VR'la bunları oynayabilmek. Sadece VR uyumlu oyun yapabilmek ve half sonra gidim de şunu oynayayım dediğinizde biraz seviye düşer. O bir mutsuzluk yaratabilir diye düşünüyorum ben. O yüzden beklemek lazım. Şimdi sıradaki haberimiz dediğimiz gibi gündem yoğun. Mount Blade Bannerlord. Geçtiğimiz haftalarda Earl giriş yaptı. Biz burada aslında konuşmuştuk bunu geçtiğimiz programda olumsuz bir evet. olumsuz bir özelliğinden de bahsetmişydık Türkçe dil desteğiin olmaması söylerimse fakat çıkışta evet. bizi şaşırttılar ve Açıklandı. Yani direkt çıkar çıkmaz oyun options kısmında Türkçe dil desteği görüldü. Bu mutlu etti. Şu anda da oyun %20 e, Warband olmayanlara da %20 indirim seçeneğiyle beraber. Ben bugün birkaç saat oyun oynayabildim son anda. Biraz da programı gideceğiz diye. Oyun oynayabildim. Oyunla ilgili çok fazla pozitif yorum var. Ben o çok pozitif yoruma şu an yaklaşamadım. Ama çok az oynamış olmama rağmen tabi bunun var ama sadece ben Warband'a... ya şöyle söyleyeyim. Tamamen şöyle söyleyebilirim size. Bu oyun 3-4 yıl önce çıksaydı ya yani 4-5 yıl önce çıksaydı mükemmel derdim ama aradan o kadar çok uzun süre geçtikten sonra birkaç yama gelmiş bir, bir araya sıkıştırılmış bir ara oyun gibi. Hani şey gibi düşünün. For Cry, e, For Cry 4, For Cry Primal, For Cry 5. Bu For Cry Primal gibi. Hani ara bir oyun gibi geldi bana. Evet çok iyi şeyler var. Çok daha fazla eklenmiş şeyler var. Grafik de bu arada iyi. Ama mesela 2020'ye genel olarak baktığınızda grafik olarak ben biraz eski buldum. Tabii bu şey de önemli. Çok uzun süre geliştirildi oyun ve o sırada biraz eski de kalmış olabilir. Biraz o, bu, Burada biraz objektif kalmaya çalışıyorum. O, gidip ya işte muhteşem ötüklerden bunu çıkardık falan demeyeceğim. Oyun çok iyi. Çok beğendim. Ama e, o beklenti hani İngilizlerin şey, İngilizce'nin hype diye bizde karşılığı var ya o, biz ne bekliyorduk ne umduk. Biraz çok küçük bir ayar kırıklığına diyebilirim. Siz neler gördünüz? Mersi'ne başlayalım. E, Mountain Blade, Bannerlord'da. E, bu arada Oyunun en başta fiyatı çok eleştiriyordu ama şu an ben de eleştiren ama şu anda doların 7'ye geldi şu sürelerde de oyunun fiyatı çok ucuz olduğunu söyleyebilirim kendi açımdan. Mert seninle başlayalım.
1: Ya şöyle senin bahsettiğin meseleyi ben de not etmiştim yine. Bu early access'e gelen Türkçe dil desteği bizim geçen sefer podcast'te eleştirdiğimiz olumsuz evet. tarafından bir tanesi sildi. Yine bununla beraber aynı zamanda Steam'de de anlık en çok oynanan oyunlar listesinde free to play oyunları Hı. geride bıraktı. Ve e, free play oyun yapar mı geride bıraktığı evet. oyunlardan sonra ilk sıraya yerleşti hemen e, GTA'yı geride bıraktı e, böyle bir başarı yani sanıyorum zor kırılır bir daha e, özellikle de bir Türk firması tarafından sanmıyorum tekrar yapılabileceğini e, ama yani yine de bu oynanma sayılarının yüksek olmasında payı da baya fazla onu da düşünmek gerekiyor yani Ben Lord'un yılın bu döneminde çıkması birazcık onun için faydalı oldu aslında düşündüğünüzde. Ee, mesela Last of Us da yine bu dönemde çıkmış olsaydı yani planlanan gibi onların da oyun, oynama sayıları bayağı yüksek olacaktı ama neyse oraya geliriz yine. Bence fiyat meselesine de gelirsek eğer bir oyun için yani geliştirme süresi neredeyse de bir 10 yıl oldu. Bence böyle bir oyun için gayet uygun. Düşündüğünde 18-19 euro falan yapıyor. Ee, hiçbir şey neredeyse. yani Herhalde Rusya'dan sonra en çok en ucuz olan yer bizim ülkemiz. Ee, Avrupa bölgesinden bahsedersek. Ama yani gördüğüm kadarıyla Türkler çok fazla desteklemiyorlar bu oyunu. Çok beğenilmedi. <gülüyor> evet, Yabancıların evet, daha fazla beğeni ve ya. desteklediğini görüyorum. Yani sanki böyle bize düşme olan bir millet ya da düşme olduğumuz bir millet tarafından yapılmışçasına oyun kötüleniyor. Yani ekşide birazcık dolanayım dedim. Olumlu 5-6 yorum falan görebildim böyle bir 7-8 sayfada. Ee, biraz hak veriyorum bu kötü yorumlara. Yani satışlar çok iyi seviyede. Kesinlikle buna söyleyecek bir şey yok. Ama Tamamen 4'lü o aksesli olmasını da göz önünde bulunduruyorum. Ee, yani 2 senede toparlanacak, 1 seneleri falan var ya. Nasıl ama 2 sene sonra çıkacağını düşünüyorum gerçek oyunun. 2 senede toparlanacak çok iş var. Ee, yani bir kere quest sayısının ve kalitesinin arttırılması lazım bence. Ee, biraz bun- bunlara geliştirme gerekiyor. Diyalogların sesleri eklenmeli. Sunacakları tüm dillerde. Ee, bir de bu şehirler ve yerleşim yerleri var oyunda. Bunların birazcık spesifikleştirilmesi gerekiyor bana kalırsa Kendilerine ait özellikler nasıl ki altı kral, e, altı sanction'ın kendine ait şey, özellikleri var. E, bu şekilde şehirlerin ve yerleşim yerlerinin de aynı şekilde özellik, özelliklerinin spesifik olması gerek bence. E, yine siz, bilmiyorum sana, sana denk geldi mi Nevi, oyun bayağı aslında bug ve crash bildirimlerinden Evet. 4 kere attı, attı ben Oyun oynayanlar tarafından. Yani bu, bu bunu da bunu da birazcık toparlamak gerekiyor bence. Yani bakıyorum Steam'de de baktım bu arada yayından önce e %80 oranında olumlu yorum var. Ama işte daha demin saydığımda da %80'e 87'den mistonda
0: söyleyeyim. Yani aşağı doğru bir iniş var beğeninde.
1: de. Evet, evet daha yüksek. Doğru doğru aşağı. Evet evet. İlk başlarda daha yüksekti. Ya şöyle bir seneleri kesin var kafadan. Öyle açıklamışlardı çünkü. Ama ben onun ertelenceğini ve iki sene falan olacağını düşünüyorum. Ee, ya tabii ki kendi şahsı düşüneceğim. Alınların hakları bu projeden çıkmaları. Ee, yani buradan da bu arada şey yapayım teklifimi yapayım. İsterlarsa ben diğer birkaç dile <gülüyor> çevirmede rol alabilirim. Belli bir miktar karşısında. Açık teklifimizdir.
0: Ya bu, bu arada Mert eleştirilerden biri de Earl Access olayı. İyi, ya çok iyi hatırlattı onu. Zaten bu kadar ya ben bu arada Earl Access'e karşıyım. Yani bu biraz eski kafalı mı dersiniz, eskisi mi dersiniz, ne dersiniz <gülüyor> ben şu olduğunu düşünüyorum. Çoğu eksik var ve takvime yetişememiş bir oyun. Ya mesela ben ee, Banner Lord'un başında ben öyle Access'in planlar dahil olduğunu da düşünmüyorum hiç ekibin kafasında. Buglar takip yetişmiyor ve çok fazla baskı var. Ben de şu halte bir yön denediler. Earl Access çıkaralım. Hmm. Oyun eksik çıksın. Nasıl olsa Earl Access eleştiri de... Ya işte Earl Access diyoruz. Biz o sırada oyunu yaparız. Ee, eleştiriler de şu yönde... Evet Earl Access'de çoğu oyun zaten bug hatası olan bir şey. Yani ben oynadım işte... Be- evet. Play Unknown Battlegrounds'da da vardı bu diğer early oyunlarda da vardı ama Oilyan yok gibi dervişim yok şöyle gibi. dönmek istiyorum derviş bu zaten senelerdir yapım sürecinde yani o kadar insanlar hep şunu söylüyor yani haklı ve haksız ben tamamen sana sormak istiyorum 8 senedir 9 senedir gelişim sürecinde olan bir oyunun bir de süresiz bir şekilde early access'e girmesi oyuncuları sinirlendirmiş durumda ee, bu sevi sinirlenler var bu arada bayağı seviyesindenler yani. var ki ben mesela tek sev ben overloadcuyumdur. Hani üstünü alırım seviye böyle farklı farklı. Bu bir alışkanlık yani ve böyle oyuncu olsam sevimgisi çok üzülürüm. Sence hmm. bu early access olayı çoğu şeyi gizliyor mu? Ne diyorsun?
2: Ya aslında e, Monthend Blade bir kumar oynadı oyunun erken erişime sunmasıyla ilgili. Aslında bu kumarı şanslı bir biçimde avantaja da çevirmiş olabilirler. Çünkü ertelenen oyunlar var sırf bu virüs nedeniyle lojistik destek sağlanamaması nedeniyle. Fakat bu oyun bunların hepsini kulak ardı ederek e, oyunlarına erken erişime sundular. E, erken erişimdeki hata, oyundaki belli başlı hataları da çok rahat bir biçimde erken erişme sunmalarıyla e, sunmalarına da şey yapıp bağlayabilirler. Bu noktada da mazeretleri var. Yani her türlü mazeretleri olan bir firma.
0: Ya bu mazeret mi sence?
2: Mazeret tabii ki.
0: Anladım. Yani <gülüyor> o zaman şey hak veriyorsun. hak oyuncular, Oyuncuların sinir hak veriyorsun sen de. Onların bu öfkesine.
2: Hayır, hayır. Oyuncular haklı. Fakat firmanın vereceği, tamam işte, da... vereceği ha. cevap da e, erken erişim olduğu için kardeşim biliyorsunuz bağlar falan oldu. Anladım. Evet, işte, evet.
0: Ya bunu şey olarak, siper olarak görüyorsun Ben de ben beni, ben de öyle düşünüyorum. Evet. Evet.
2: Yani o noktada e, firmanın bir kaçış iş noktası var ki haksız da sayılmazlar. Bu işin varlığını böyle. Evet, <gülüyor> biraz de... <öyle> oldu. Doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> örnekleri de var. <gülüyor> e, aslında ben oyunu videolardan izledim <gülüyor> maalesef. Ben <gülüyor> de küçük çaplı, bir, tane, küçük çaplı e, bir maddi kriz yaşıyorum. Ama yakın zamanda bunun da üstesinden geleceğim. Oyunu e, gelecek hafta deneyimleyebileceğim. Ama on, onun öncesinde, e, oynamadan önce tekrardan bir e, Warband'ı oynayayım dedim. Seninle de bunu tartışmak için aslında bir, bir süre oynayayım dedim. Çünkü sen de e, hı hı. Bannerlord oynayacaktın. En azından fikirler çatışsın, bakalım ne gibi bir farklılıklar var falan diye. Şimdi Mert önce farklı dillere çevirebilirim dedi kendi rızamla. Yani bir şey olmaz sonuçta, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur kafasında. Ee, aslında dille ilgili bir problemleri yok. Cümlelerin dizilimi falan tamamen bizim kültürümüze göre düzenlenmiş. Eğer metinleri falan okuduysanız, bizim Hı-hı. dil yapımıza ve bizim ahlak kurallarımıza göre genelde dizilmiş şeyler olduğu için bize bize aslında şey pek farklı gelmiyor. Avrupalılara bu noktada biraz farklı geldiği için onlar işin Doğru. lezzetini kavrayabiliyorlar. Mert de bir dil bilimci. Bence yabancı dile çevirirken onların kültür ve ne derler ona sanatlarına uygun bir biçimde bir çeviri yaparsa onlar için belki daha elverişli bir bir hale gelebilir yani diyebilirim.
0: Doğru. Bu arada Türkçe yamasında da bayağı büyük eksiklikler var. Bana da denk geldi. Oranın da bayağı düzeltilmesi lazım. Yani cümlenin yarısı İngilizce yarısı Türkçe.
2: Evet. En çok biz şikayet ediyoruz bu dil mevzularını Bannerlot'la ilgili çünkü dediğim gibi... Ama haklı
0: bence burada oyuncular ya. Evet. Ya Türk, Türk. Yani içinde, oyun içinde Türk var. Hani burada şey yapacağız? Nazımızı burada geçiremeyeceğiz de. Nerede geçireceğiz? <gülüyor> evet. Ya PlayStation'ın kendi eksklusif oyunlarında bile çok iyi Türkçeler var o an serilerinde falan. Hani onları düşününce insan burada da bir şeyler görmek istiyor.
2: Ama ben sonuç olarak Bannerlord'un bu kumarı çok iyi bir avantaja dönüştürdüğünü düşünüyorum ya. Hem kutulu oyun satma gibi bir Bence dertleri da. yok. Hem erken erişim diye evet. mazeretleri var. Hem de aslında bizim yerdiğimiz şeylerin tamamı Gerilmeyecek şeyler Tersine oldu. Döndü. Tersine döndü. Aslında bir noktada lafımızı yedirdiler. Benim e, ben evet. Lord hakkında konuşmam lazım bu hafta. <gülüyor> <gülüyor> Ama çıkıp e, pişkin pişkin eleştirecek noktalar bulabiliyorum tekrar. <gülüyor> Böyle işte.
0: Üst üstük bir de bunlara karantina denk geldi. Herkes evinde yakalandı. Evet, evet. Bu da çok büyük şans oldu. Dijital platform için gerçekten karantina inanılmaz büyük bir haftada, oldu. Bir
2: haftada bir haftada GTA gibi sürekli geliştirilen e, online oyun geçmek de bayağı büyük başarı yani.
0: Evet. Ya az önce Mert dedi işte free to play oyunlar. hani Free to play oyunlar dediği de CSGO ve Dota. Dota. Hani Valve'ın kend- ha şey değil. Evet, evet. Kendi crash değil yani yarıştı oyunlar şu anda. En büyük, <gülüyor> en majör oyunlar. Sıradaki haberimiz beni üzen, belki sizi üzmüştür ama beni çok üzdü. Çünkü bu üç- <gülüyor> üçüncü kez erteleniyor. <gülüyor> Bunlara çevirdiler <aşamadılar> tarihini. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Last of Us bir, bir, bir daha ertelendi. Ya biz bir şey diyeceğim Mert her projemizin olsun sike ertelendiği için. bu
1: hatırlıyorsanız bir program yapıp önümüzdeki yani bu sene ne hangi oyunları oynayacağız bunu konuştuk. <gülüyor> Bak söylüyorum bugün geldi aklıma. Siz dediniz ki Dervişle sen dediniz ki şeyi bekliyoruz. Last of Us'la e, Cyberpunk. Aynen Ay, Cyberpunk'ı bekliyoruz dediniz. İkisi de ertelendi. Ben Ori and the Will of the Wisps bekliyorum dedim ve Oyun adam gibi tam tarihinde çıktı. <gülüyor> Bugün bunu düşünüp seçimlerimin ne kadar doğru olduğunu bir daha böyle... Evet,
0: yaşıyorum. şeydeydi, ilk programdaydı açılış evet. programımızdan. 2020'den <gülüyor> beklenen oyunları 2020'nin ortası geldi. Last of Us 2 gelmedi. Ee, bu sene de geleceğin de ben şüpheliyim, bilmiyorum yani. Karantina etkili oldu diyorlar. Dervişle devam edelim. Derviş, Sony şunu diyor. Diyor ki biz bu oyunu bitirdik, Nirli'dan yazmışlar
2: ama evet.
0: lojistik destekler işte biliyorsun kutulu oyun veya collector collector edition falan cat cat. sana şöyle bir sesli düşünme sorusuyla döneceğim. Daha sonra <gülüyor> Mert'ten de anne cevap alacağım. Soru şunu savunuyor, Ben kutulu oyunlarından zarar edeceğim. E, dijital normalde hazır ama kutulu oyunda satmak istiyorum. Ben de şunu sormak istiyorum sana. İnsan şimdi işte bir defa Lost ofus post-apokaliptik bir ortam. Bizim de şu an gayet dünyada post- <gülüyor> apokaliptik bir ortamımız var. Yani aslında oyuncuların oyunu önebilecek çok ideal bir zaman ki Mount Hunt de bahsettik. Karantina zamanında insanlar çok daha hızlı buna erişebiliyor. Ee, acaba bu oyun zamanla çıksaydı bu kadar kişi sayısı evdeyken onun daha fazla satacağı digital satış kutulu satışın önüne geçer miydi? Yoksa eğer 2020'nin sonunda her şey normale döndüğünde veya normale dönmeye en yaklaştığı zaman dilim içerisinde o yapacağı satış şu anki dijitalden daha fazla? Yani ben sesli düşündüğümde sanki şu an daha çok satar girme görüyor bilmiyorum. Ee, ne diyorsunuz? Evet, Derbi seninle başlayalım.
2: Ş- şöyle söylemek gerekirse aslında e, sonunun da sonuç olarak iktisadi payını düşünmesi gerekiyor bu noktada. E, dijital oyunu her türlü basar. Zaten oyunun satış e, rakamlarını da bir 15-20 milyon arasında düşünüyorlar. Satılır mı satılmaz mı bilemiyorum bayağı ciddi bir rakam bir oyun için. Ee, bunun %25'ini e, kutlu oyuna ayırdılar desek bir 5 milyonunu kutulu oyunlara ayırdılar desek e, bu 5 milyonu e, lojistik e, dağıtımını yapmak gerçekten büyük iş. Ellerinde kalırsa ve bir virüsün daha doğrusu karantinanın bitmesinden sonra satışı açarlarsa bunu belki de al- alacakları payı %50 oranında düşecekler bu noktada bir e, 5, 5 milyonun yarısını düşün kaç liradan çıkıyorsa yarı yarıya bir düşüş söz konusu olur bu noktada. E, dijital oyun Hı-hı. kesinlikle ama kesinlikle satar. E, PlayStation kullanıcılarını göz önünde e, bulundurursak, Fast Fast 2'yi bekleyenleri göz önünde bulundurursak, dijitalden hiçbir Hı-hı. şekilde kaybetmezler. Fakat e, ben kendilerinin oyunu bitirdiğine inanan bir insan olarak e, kutulu oyunları ne yapacağız? Ulan biz şimdi kafasında olduklarını düşünüyorum. Amerika'dan da dağıtılmaya başladığı için, Amerika'nın da durumunun çok kötü olduğunu bildikleri için bir şekilde onları elden çıkarmaya çalışacaklar. Kaç milyon <gülüyor> kutulu oyun bastıklarını da tam olarak bilmiyoruz biz şu an. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> şöyle
0: bir veri gelmişti son şöyle söyleyeyim sana. 60'a 40, 60'a 35 gibi bir oran var. Yani prestaj'de satılan oyunların 65'i dijital, 135'i de kutulu oy- oyun olarak satılıyormuş.
2: Evet fir- firmanın beklentisinin 20 milyon olduğunu düşünürsek ki daha fazla satabileceğini de düşünüyorum. <gülüyor> evet.
0: 4-5 milyonu minimum bunun kutulu oyun oluyor. Minimum.
2: Evet 15 aynen 15 milyon falan oluyor. Bunun Avrupa pazarı var. E, Orta Doğu pazarı var. Eee Amerika pazarı var. Asya pazarı var. Afrika'yı düşün Afrika pazarı var. Bunları bir biçimde dağıtman lazım. Bence bu konuda acele etmemeleri iyi ya. Ben, ben de şikayetim yok aslında.
0: Ben de sen konuşurken Uhud'daki okçular gibi taraf değiştirdim. Ben de seninle fikirdiğim. <gülüyor> Neden diyecek olursan aklıma bir tane fikir geldi. Last of Us 2 Sony'e konsol da sattıracak bir oyun. Yani evet. PlayStation 4'ü olmayan biri Last of Us
2: 2 için konsol alır
0: veya almak ister. Sadece bence oyun bazı düşünmüyor olabilir Sony. Last of Us 2 sayesinde PlayStation 4'de satmak isteyecektir. Mer- ben
2: ben onlardan birisiyim aslında. Abi. Evet. PlayStation'im yok daha. PlayStation almayı düşünüyordum. Hatta en çok beklediğim oyunlar arasında Last of Us 2 vardı. Hı. Last of Us 2'nin yüzü suyu hürmetine alacaktım konsolu. Demek ki bana aldırmayacaklarmış i̇şte Teşekkür ederim zaten param yok üstüste <gülüyor> şey
0: Seni zahmete soktuğular. <gülüyor> ya çünkü diğer Sony oyunları <gülüyor> da herhangi bir erteleme yok bu arada. Sadece Last of Us 2'de var. Abi diğer kendi ekskursiyonlarında diyor Ghost of Tsushima da da yok.
2: Ama ertelenebilir Ghost of Tsushima ya. Ben onu da erteleyeceğim. Sony'de diğer
0: oyunlar ertelemeyeceğiz tarzında konuşmuş. Ee, bilmiyorum. Sadece ha. Lost of Us 2 özel yani onu ima eden bir konuşması var. Buradan da sanki biz bunu PlayStation 4'te sattıracağız. Mesajını evet. düşünüyorlar gibi geldi bana. Mersen evet, doğru mu Ama diyorsun? Last
2: of Buyur. Yine biliyorum kusura bakmayın. Last of Us'ın aslında koleksiyonluk bir oyun olduğundan da kaynaklanıyor olabilir. Çünkü Last of Us'ın kutusunu alıp yıllarca saklayan, ben bunu çocuğuma göstereceğim diyen insanlar var. Hı-hı. Bu noktada 2'nin kutulu oyunun da koleksiyonluk bir seviyede olacağını düşündüklerinden e, ona erteleme kararı almışlardır. Ghost of Tsushima'yı da dayarlar dijitale. Her türlü satarız zaten.
0: Evet olabilir. Merk sence doğru bir karar mı?
1: Abi ben e, ya kararın doğruluğu ya da yanlışlığından ziyade şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu oyunun ikinci ertelemesi e, ilk erteleme 23 Şubat'ta çıkacak oyun ertelemek Şimdi onu da ertelemediler. Yani kopyayı fiziksel olarak satıyorlar. Dijital olarak da satıyorlar. Tamam okey. Piyasanın şu an %85'si, %85'si sadece bu arada dijital satıyor. Bu infoyu da verelim yani. Hı hı. E, ama Sony'nin böyle bir başka bazı firmalarla beraber böyle bir karar mı, Mesela FIFA falan da yine kutulu satılıyor. Evet. E, online dijital'ın yanı sıra. Hı. Bence burada şöyle bir durum var. E, ben Sony'nin açıkçası elindeki oyuna çok güvendiğini düşünmüyorum. Eğer elindeki oyuna güveniyor olsalardı, şu an madem Nirli'den yani az kaldı bitmesine, e, bu oyunu bence bittiği zaman çıkartırlardı. Ve ondan sonra zaten insanların bu oyunu beğenip diğer insanlara almaya teşvik edeceğine in- inanırlar diye düşünüyorum. Bu inançları sağlam olmadığından bence şu an bu lojistik meseleyi bir bahane olarak kullanıyorlar ve oyunu yayınlamak istemiyorlar. Birinci düşüncem buydu. Korkutucu iddialar, evet dinliyoruz. Ya be- <gülüyor> benim birinci düşüncem buydu bu açıklama geldiğinde ama daha demin senin söylediğin aynı zamanda PlayStation de satma isteği meseleyi değiştirebilir gerçekten. Ya Böyle bir amaçla... ...bunu yapıyor olabilirler harbiden. Burada zaten mesele şey değil. Mesele bu oyunların... ...satış noktalarına nasıl ulaştırılacağı değil. Benim anladığım kadarıyla... ...benim çıkarımın kadarıyla satış noktalarından... ...insanlar nasıl alacak?
0: Ee, evet, dirincil olay o tabii ki.
1: Evet. Sorun orada birazcık. Burada, daha demin dervişinde söylediği gibi... ellerinde kalacağından çekiniyorlar herhalde. Ama ben de... ...oyun çıkarttıysam ve bu oyuna güveniyorsam... ...elimde kalmayacağını bilerek çıkartıyor olmam... ...gerekiyor diye düşünüyorum yani bir birkaç ay sonra o oyuna erişim sağlamak aynı zamanda canlı bir hype oluşmasını da sağlamaz mı? Size soruyorum ya yani dijital ortamda oynanıyor oyun. Dijital satanlar var, oynuyorlar, beğeniyorlar ve diğer insanlar bu oyuna bu oyunda teşvik oluyorlar Her dinleri. zaman
0: ya oyun canlı bir şey gibi değil. Hani sinemaya bir film gelir, bir ay sonra ah televizyondan iner dersem oyun öyle bir şey değil. Bakarsın. E tabii canım. Notlarına bakarsın, yorumlarına bakarsın. Ya hala ben şu an 2000 senesindeki gibi oyunu eğer notu iyiyse gidip oynarım yani. 20 evet. sene olmuş uğruna bile olmaz grafiği grafiği. Oynarım onu. Bu Oyun da öyle bir şey. Şey
1: mi acaba? Şöyle bir şey mi? Ya şöyle bir şey olabilirim. Onu sorayım bir de size. Bakalım ne diyeceksiniz. Burada mesela şimdi dijital ortamda indirim meseleleri ya da böyle crack meseleleri daha fazla olabiliyor ya. Bunların önüne geçmek gibi bir çabalar olabilir mi? Yani mesela işte Steam kendisi indirim yapıyor ya da başka platformlar indirim yapıyorlar oyunlara. Belki Sony bunların önüne geçmek istiyor olabilir mi? Kutulu devam ederek.
0: Ya onu bilmiyorum ama ya şeyde Amerika'da çok fazla kutulu oyun satan var. Onu biliyorum. Hala. Hani biz hiç, ben senelerdir almıyor olsam da kutulu satış Hı-hı. oluyor. Avrupa'da da şey ticaretinden dolayı devam ediyor. Biliyorsunuzdur. Ee, Game Shop dükkanlarında çok canlı evet. bir şekilde ikinci yer olayları dönüyor ve hala ben
2: İnşallah
0: yani hat... yaşanıyor. <gülüyor> evet. Zaten Karantinada Game çok kopatılmasın diye maçta şey gelmişti. Haber gelmişti. Öyle yani Ölemir gelmiş. <gülüyor> çok canlanacak yön dünyası. Bir de ben Sony'nin eksklusif oyunlarına baktığım zaman sadece God of War ve Last of Us isimlerinin o konsol satabileceğini düşünüyorum hala. Yani ben bu oyun oynamam lazım. Şu konsolu Alim dedirtecek zaten şu iki oyun var.
1: Ya Yok konsol dediğim... muhabbetine... Senin konsol muhabbetine girmen benim fikrimi değiştirdi ya crack zaten. Crack sorunu biraz. yok. Yani sonuçta evet.
0: konsol evet. oyununda eğer konsolu kırmanız lazım. Ee, hani bilgisayar gibi hızlı crack sistemi yok. Ee, bir de şey var biliyorsunuz artık bunun bile istemeden önüne geçtiler. Neden? Çünkü en oyun çıkıyor. Zaten oyun yine hatalı çıkıyor. Siz oyunlar yüklerken 50-60 da bir de 10-7'i yüklüyorsunuz konsolda. Aynı bilgisayara evet. döndü. E şimdi bilgisayar, bir şeyiniz olsa... E, kırılmış bir PlayStation 4'ünüz olsa veya Xbox'ınız olsa zaten bu update'i alamayacaksınız ve yarım yamalık oyunla oynayacaksınız. Bu da diğer bir sorun oluyor zaten.
2: Evet.
1: Bir de ufak bir şey daha ekleyeceğim abi. Şeyle alakalı e, Sony sadece Last of Us'ı ertelemedi bu arada. Bir de VR oyunları var. Onu da ertelemişler. Iron Man.
0: Aa, doğru VR Iron Man'ı ertelemişler. Evet ama hani Tabii daha, daha
1: küçük, küçük evet, çatlı bir, bir oyun evet, evet.
2: Burada bir ekleme yapmak istiyorum. Yani Mert'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Abi bu adam alıştı artık felaket senaryoları uydurmaya. Geçen hafta da plugin hakkında şey demişti. Aslında bu virüsü ortaya çıkaran bunlar. <gülüyor> e, bu virüs çıktıktan sonra bu oyun <gülüyor> e, satış rekorları kırmaya başladı. Dedi. E şimdi diyor ki e, bunların oyunu için bu yüzden malzemeyi <gülüyor> alamıyorlar. İşte bunlar böyle yapıyor. Var sonunun. Öyle e, Şey console özel bir oyunu kötü çıkması da facia gibi bir şey yani çünkü bu, an, bu adamlar bugüne kadar hiç sektirmeden gayet güzel kült oyunlara imza atmayı başardılar ben.
1: İşte onu diyorum ben. Onu diyorum. Oyunda,
2: Last of Us gibi bir oyunda <gülüyor> bu noktada kötü çıkabileceğine ihtimal vermiyorum.
1: Eee hayır, hayır ben kötü çıkacak demiyorum zaten. Şu, dediğim şey şu. Bence şu an yetişti yani verdikleri çıkış tarihine yetiştirebilecekleri oyunun gidişatından memnun değiller. <gülüyor> <gülüyor> e, lojistik muhabbetini bir bahane olarak kullanıyorlar. Bunu düşünüyorlar. Yani Nirli
0: Dan olayının biraz yalan olduğunu düşünüyor Mert. Nirli
1: Dan olabilir ama beğenmiyorlar anladım, sanki o Nirli Dan halini.
2: Evet.
1: Çünkü çalışmalarıyla alakalı bir sorun yok. Ya Oyunu yetiştiremiyoruzdan dolayı iptal etmiyorlar. Evet. Ertelemiyorlar pardon. E, lojistik olarak vurguluyorlar bunu yani. Lojistik olarak bunu aynı anda herkese dağıtamayacağız. Bu sebeple önce oyunlar ithalıyoruz. İlgiyi başka bir yere çekmek Aha. gibi geliyor bana.
0: Dervişin az önce dediğinde de bu arada bir haber verelim. Plaginç e, bu var virüs muhabbetinden sonra oynanabilir çok arttı fakat oyuna çok sert eleştiriler de yapıldı. Özellikle basın tarafından oyunun çok karamsal olduğu ve bunun insanın daha da bir karamsarlık düzeyi ulaştığı seviyede yerden yere vurmuşlar oyunu. Ben yeni okudum haberleri. Bu eleştirilerden sonra da Plaginç bir açıklama yayınladı ve bir de karşı taraf oyuna bir update geliyor. Bu update'te de oyundaki salgınla savaşıyorsunuz. Yani biz sürekli salgını yayan taraftaydık. Bu yeni update'le de bu arada önerilenlerden biri de huymuş bu versiyonu. Yeni güncellemesinde oyunun biz oluşan salgını tevizleme ve diğer insana hayat vermeye çalışacağız. Bu da oldukça enteresan geldi bana. Bu haberi Abi de ben bu ilgili, bizler...
2: mıyız? Bu ilgili yok, yok, Konuşacak mıyız? Konuşacaksanız konuşalım. Bütün haberleri de konuşsak.
0: Yok onu ayrı bir programda konuşacağız ama bu ya Plague bu özellik şu an mevcut oyuncuları çok karamsarla ...ve yönelttiği düşüncesindeymiş uzmanlar.
2: Evet.
1: Öyle bu arada. Ya, ya, bu arada öyle, burada plug-in şöyle bir şey söyledim ben. Dedim ki e, bu oyun, e, pardon bu virüs, koronavirüs... E, ...oyunun yapımcıları tarafından daha fazla oynansın diye yapılmış bir virüs demiş. <gülüyor> Aynen böyle dedin. E, çünkü evet, böyle dedim. Ben yayıyorlar öyle <gülüyor> Böyle, bu, bu şekilde. Çünkü fark <gülüyor> <gülüyor> ettikçe ya, ya yayınlarındaki e, e, oldu? <gülüyor> Hayır, şöyle bir saniye, bir saniye. Ben Abdullah Hamit ee, Hayır, bir, kendimi Tabii ifade etmemizin izin verin. Şimdi şöyle, şöyle bir söz vardır. Bir olay en çok kime yarıyorsa nüsebi evet. bir sebebi odur diye. Şimdi bu koronavirüsün en çok yaradığı kurum ve kuruluşlardan bir tanesi de Kesinlikle. bu oyun yapımcıları. Ben burada, ben burada suçluyu başka bir yerde aramamız gerekiyor. Oyundaki bir ya oyundaki
0: başlıklar birebir benim telefonuma geliyor. aydır. <gülüyor> birebir aynısı ya. Tokyo ertelendi, Euroka ertelendi, birebir aynı. Ya. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bu... Şey çok komik bir detay ya gerçekten. 2020 olimpiyatların 2021'de <gülüyor> yapılacak <gülüyor> olması evet. bayağı komik.
2: Ya bu, bu virüsle ilgili söylentiler o kadar komik olmaya başladı ki. E, artık sonuçta insanlar dedikodu yapmayı seviyor otur, oturduğu yerde. E, bir şekilde konuşmak istiyorlar. E, mesela e, Mert'in verdiği örnek. Geçen gün dayım aradı mesela diyor ki. E, neydi Mumya'nın ailesi. Virüsü yayıyor, bütün dünya bizimdir mesaj vermeye çalışıyorlar. Buna inan diyor, Aptallaşma diyor. Tamam da iyi dedim. <gülüyor> yani o kadar seyircisi var ki artık. <gülüyor> Vallahi Mısırlı bir <gülüyor> anlamak, anlatmakta güçlük çekiyorum şey yani Böyle ya. bir şey. Beni güldüren tek haber ise şu virüs oyununun, şu virüs oyunuyla ilgili çıkan haberler gerçekten komedi yani.
0: İşte yani onları anlayabiliyorum ama hak vermiyorum öyle söyleyeyim. Yani bir oyunda da evet. Evet, karamsar bir oyun ama. Hani oyunu karamsarlığını anlayacak şeyde geldik. Oyunda dünyanın sonu geldi aman tanrım deyip balkondan aşağı atlamıyoruz yani. Ama böyle durumlarda oyunlar her zaman günah ilan edilir. GTA'nın da başına çok gelmişti. Adam zaten 24 tane sabah kaydı vardı. Sokakta birini vurur. O sırada bir iki tane açarlar. GTA yüklüdür. Tamam suçlu GTA derler. Direkt bana bunu hatırlatıyor. Oynayın efendim. oynayınız. Evet. O <gülüyor> ayrı Çok öğretici yönü vardı. Nereden bulaştığını, Afrika'da nelerin mal olduğunu. Grönlend'in düştüğünde dünyanın sonunun geldiğini gayet güzel açıklar. Severek oynuyoruz. Sıradaki haberlerimiz korku oyunlarında. iki tane korku oyun haberimiz var. Birincisi Konami'den. Bunu çok hızlı verip geçelim. Ee, son zamanlarda Hideo Kojima ile Konami yeniden anlaştı ve Silent Hill projesinin canlanacağını düşünüyordu ki e, Silent'in çok büyük bir fanı olarak ben bu habere sevinmiştim. Ki eski Silent, Silent Hill oyunlarında Remy 2'nin geleceğe konuşuluyordu. Capcom'un e, Resident Evil serisiyle ne kadar remakele başarılı sonuçlar aldığını görünce bu benim gibi bir Silent Hill fanı için Umut verici bir olmuştu olur, fakat konumun hepsini yalanladı ve bir firma nasıl kötü yönetildi dersine devam etti. Yani neyin peşinde neler bilmiyorum ama gerçekten firma göz göre göre gidiyor. <gülüyor> Diğer haberimiz de Resident evet. Evil 3'ten. Resident Evil 3 tüm dünyada satışa çıktı. Ben demosunu oynamıştım. Sanırım e, David sen de oynadın demosunu. Ee, oldukça da beğenmiştim. Evet. Ben eski Resident Evil 3, Biozart 3'le de çıkmıştı aynı isimde. On da oynamıştım. 2-3 kere de bitirmiştim vardır. PlayStation 1 zamanında. Ee, o oyun bulmacalarıyla öne çıkan aksiyonu olan fakat gerilimin az önce bahsettiğim Resident Evil, Evil Altın tam tersi. Gerilimin ön planında olduğu aksiyonu çok daha az arka planında olduğu bir oyundu. Ve çok da kısa bir oyun değildi. Ama şu an oyunun 300 TL yakın fiyatı var ve şunu öğrendim ki ee, çok fazla sağa sola bakmadan cep telefonunuzda da sevgilinizle mesaj yazmazsınız. oyunu 4.5-5 saatte bitirebiliyorsunuz. Yani fiyat performans olarak düşündüğümde, ya yani bilmiyorum ama sen sanırım oyunda 60 dolar fiyat, fiyatıyla çıktı. 60 dolar 60 juru fiyatıyla. Tam evet. oyunun Ge- fiyatıyla çıktı. Yani bir saat gameplay başına 10 euro bizim ülkemizde neredeyse 50-60 TL. Bana çok pahalı geliyor. Yani sizce şöyle çok kısa geçelim. Ee, Derbiciğe sana sorayım, ben sonra da sana sorayım. Ya oyunca, bir oyuna para verirken Gameplay süresine bakar mısınız? Ben biraz bakarım.
2: İlk önce Konami'den başlamak istiyorum. Konami, Pro Evolution Soccer, Win Eleven, E futbola evrildi şu an. Bir futbol oyununun bile yaklaşık bir 10-15 yıllık sürece üç defa ismini değiştirebilecek kadar gözü dönmüş bir firma. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ne yaptıklarını anlayamıyoruz. Belli başlı oyunlarını sonlandırdılar. Sırf, sırf şirket içerisindeki rolü daha e, gitgide büyüyor diye bir adamın e, Kojima'nın iş akdine son vermeyi bile düşünmüş bir firma, evet. yapmış bir firma. Zaten şeymiş, e, bunlar Asya pazarında kumar işine girmişler abi. E, şimdi slot falan... <gülüyor> <gülüyor> Yok, gerçek bu. Evet Stop falan evet, evet, doğru. Kumar slotu üretmeye başlıyorlarmış. Oradan parayı kırıyorlar bir şekilde. Elektronik, dijital oyunlara birazcık daha az ilgi göstermeye başladılar. Ellerinde birkaç tane ürün var. Şimdi onlardan yürümeye çalışıyorlar. Bir şekilde e, Silent Hill de çıkarsa e, yeni jenerasyon için gerçekten bambaşka olur. Çok güzel olur, bizi sevindirir. E, Resident Evil konusunda e, sanırım 4,5, 4,5 saatlik bir oynayış süresi var. Ve bunun için e, 300 lira istiyorlar. Tam oyun e, bandında çıktı oyun. E, kesinlikle ben bir oyunu alırken oynayış süresine bakarım. E, mesela bir oyun benim için e, 10 saatin altındaysa e, ben düşünürüm acaba para verilir mi buna verilmez mi buna. Hı hı. Ama bazı oyunlarda vardır ki işte 200 saatlik oynayış süresi, işte 500 saatlik e, gezinme süresi, açık dünyası falan. Bunlar da pek cezbetmiyor açıkçası. Bir oyunun nasıl söylerler? Single player moduysa, açık dünyası böyle hamşağmday ise, viçrüş değilse, bir oyunun en fazla 20 saat olması makuldür diye düşünüyorum. Hı hı. Ama bunların kalkıp da tam oyun fiyatıyla 3 4,5 saatlik bir oyunu piyasaya sürmeleri gerçekten ilk oyunlarına da birazcık haksızlık olur. Evet. Nemesis'in, Nemesis'in verdiği gerginlik bile aslında bir oyun için çok büyük bir tecrübeyken bunu kısıtlı bir süre içerisinde vermeye çalışmaları da tuhaf açıkçası.
0: Evet. Mert düşünüyorsun?
1: Ya Benim bu, bu oyun süresiyle alakalı yapabileceğim şey şu oyun süresi fiyatla alakalı. Ben hemen bir şeye bakarım oyun çıktığı zaman. Ne kadar zaman alacak bitirmek. Campaign eğer atıyorum 10 saat. Saat başı 5 ila 10 lira arasında değişen bir skalam var. O oyunun türüne göre ve oyunla alakalı etkileşimime göre o 5 ile 10 arasında gidip geliyorum. Mesela işte Assassin's Creed serisi gibi çok sevdiğim bir serinin yeni evet. çıkan oyunuysa e, ama şimdi son oyunlar mesela Açık Dünya yani. Onları koymuyorum bu sıkıla. Tabii de örnek vermek için söyledim. Atıyorum ya da mesela Wolf Among Us'ın yeni oyunu çıktı. E, açık Dünya oyun değil. Tamamen campaign üzerinde oynadığınız bir oyun. Orada vereceğim en yüksek ücret saat başı 10 lirayken e, daha böyle denemek istediğim işte Hellblade gibi bir oyunda onu daha 5'lere 6'lara çekebiliyorum. Ee, yani Resident TV bunların çok çok üstünde kalıyor. Senin de söylediğin üzere saati yaklaşık 50-60 liraya e, geliyor bir yerde. Bu benim açıkçası cebimden çıkmasına çok sıcak bakabileceğim Hı-hı. bir miktar değil. Mesela Half Life için saatine 50-60 lira verebilir miyim? Evet. Daha olası geliyor. Daha olası geliyor. Çünkü bu yaban yani İngilizlerin de breakthrough dediği bir Hı-hı. şey var. Çığır açıcı başka bir şey deneyimlemini sağlıyor. Orada 50-60 lira saatine verebilmek daha makul bence. Resident Evil'in yeni oyunu. Ben lazım.
0: de katılıyorum. Bu nek olarak da eski oyunun fanı olanlar ve eski oyunda hani o dar Rakustin'in sizi basan Son derece geren ve korkutan sokaklarında oyunun çoğunun kırpılmış ve olmadığını görebiliyoruz ki oyunun notlarına baktığınızda da 8-9'lerin olduğu gibi onun üzerinden 4-5 verenler de var ve Steam puanları da Resident Evil Remake gibi çok yükseklerde gezmiyor. Bu da işaret olabilir. Resident Evil 2'nin çok yüksek derecede satış ve gelir ve beğeni oranından sonra hemen bu sıcağı sıcağına 3'ü yapıp sürmek istediler piyasayı ki neredeyse bir senede yaptılar oyunu. Hemen yani bir senede bittik şunu keselim bunu keselim zaten artık şu an bilmece bulmaca gitmez oraya atalım dedikten sonra evet Resident Evil 3 hmm. PlayStation bir zaman da çok uzun değildi ama 10-12 saat sürüyordu hatırlıyorum yani ben. Yani o zamanlar 12-12 saat süren böyle şimdi 5-6 saat sürüyorsa hani nelerin kırpıldığını siz düşünün. Ya yani şey çok önemli arkadan bir şey gelecek mi gerginliğinde bulmaca çözmek son derece heyecanlı bir şey. Çünkü çok kolay evet. bir bulmaca bile çok zor girebiliyorsunuz o gerginlikte. Şimdi siz o komple bulmaca yok sayarsanız ve artık olay silahla sokak arası gezmek boncana gelirse hani zaten Left 4 Dead falan var. Onlar oynarız yani. Beni şaşırttılar açıkçası. Baktığım. Evet ekonomi kadar para gözü olmasa da e, burada biraz bir acele çıkaralım da şu işten e, namalanalım şey var gibi geldi bana. Bundan sonra Resident Evil 1'in Reme 2'de gelebilir bu arada.
2: Evet, kepom dedik de bu arada ben Devil May Cry oynadım ya. Muazzam oyun Bana uzak bir tür. <gülüyor> ama
0: beğenmeni sevdim. Herkes beğeniyor ama o ben oynayabilir miyim çok emin değilim ya. O işte anladın sen. O, o tarz evet. bana evet, hitap biliyorum, etmiyor. Biliyorum, herkes herkes oynar. <gülüyor> evet.
2: Evet, evet. Bazı noktalarda ulan ben acaba epilepsi krizi mi geçiriyorum çünkü kombolar, bir şeyler çok Evet, çok süre, fazla şey var aynı anda. Yani
0: gözüm kör olur benim oyunda. Epilepsi krizine girebilirim ya. O kadar çok şey var. Anlık şey var, veri var oyunda. Diğer haberimiz de Call of Duty'den. Onlar da Remastered serüvenine katılmış. Eee... Ben çok severim Modern Warfare serisini. Özellikle 1 ile çok başka yerde tutarım. 3 biraz tekrar düşüyor ama Modern Warfare sonra orada da çok iyi satış rakamlar geldi. Zaten Call of Duty tuvalet kağıdı satıyorum dese ve üstüne Call of Duty damgasını koyarsa satıyor. Yani kesinlikle satıyor oyun. Her türlü satıyor. Hiç
2: beğenmeyin.
0: <gülüyor> ben aldım satıyor. Black Ops 3'te satıyor. Black Ops 4'te satıyor. Single ekledik satıyor. Single'ı çıkardık satıyor. Satıyor. Şimdi iki çıkıyor Remastered. Mert sen ne diyorsun bu Remastered fırçası? Özellikle bu koronavirüsten dolayı sanki insanlar evine kapanmışken firmalar da boş durmayalım. Bari şunları cilalayalım bir artacak gibi geliyor bana.
1: Ya bu arada Remastered olayına ben ayrı, yani birazcık tarafsız yaklaşamayacağım. Ben seviyorum Remastered meselelerini. Çünkü itiraf edeceğim nostaljda yaşayan bir insanım. Eski oyunların yeni halleri geldikçe de aslında o oyunları ilk oynadığım zamanlardaki hislerimi birazcık daha yaşayabilirim gibi düşünüyorum. O sepet öncürü seviyorum yani bunu en en fazla Metro serisinin yeni oyunlarıyla yaşamıştım. Onlar aynı zamanda başka bir hikaye de geçtiler oyunla beraber. Gayet mutlu olmuştum onları oynarken. Şimdi Call of Duty meselesine gelirse Call of Duty benim kırmızı çizgimden bir tanesi. Laf söyletmem. <gülüyor> Call of Duty ne oyun çıkarsa oynarım evet abi çünkü Oy, kötü olmuyor ya, gerçekten. Bazı, ama son baz... iki,
0: oyun çok kötüydü bence ya.
1: <gülüyor> evet şimdi tamam tamam şöyle çok kötü değillerdi kötü kötü iyi değillerdi çok kötü değillerdi ama ya belli tematik. Problemler vardı oyunlarda gerçekten. Yoksa e, şöyle bir şey söylemiyorum zaten. kalıptı Ditsen'in belli başlı çok, seri içerisinde çok başarılı oyunları var. Bunların en akılda kalanı Kodiki. Evet. Bizim o Dünya Savaşı'nda oynadığımız Almanlar ve Kodiki. Kodiki oynadığımız.
2: E, sonra var. yine Evet.
1: Yani modern modern Warfare devrimdir bence İyi zaten. başladı gerçekten gayet. O da gayet iyi başladı. Şimdi bir de şöyle bir şey düşünmek lazım. Bu oyunların hatırına bir nebze kötülük çekilir abi.
0: Ama ne Kredi kadar kullanıyorlar diye lan.
1: düşünebilirsiniz yani belki birazcık. Halbuki... Bende var. Bende var. Bende var. Yani ben de var, ben de var. Ya ben ben birazcık daha iki iki tane daha kötü oyun çıkarılırsa ancak bitebilir evet. benimkisi. Ben şu an yani yeni oyun yeni oyun çıktığında da hiç sorgulamaksızın oynayacağımı böyle alacağım. O zaman sen şeyleri beğendin.
0: Advanced Warfare falan onları beğendin.
1: Ha, Advanced'i beğenmedim. De... Ee, gerçekten ya bence çok futür... evet. şey bir ya, oyunun çok futüristik kaçmış. Ee, hoşuma gitmedi o, o tarafı. Yani birazcık daha ben kafüstüden. Evet. Eski şeyler bekliyorum. Kod 2'deki realite hı hı. yeni oyunlarda yok. Gerçekten. Yani Irak
0: sokaklarından hani Moda Amar Irak istedim. sokaklarındaydık. Sonra Warfare serisinde Mars, Jüpiter'de evet. falan geziyorduk. Ne oraya geldik? Niye böyle olduk? <gülüyor> Arada neler kaydı? <gülüyor> Niye? orayı anlayamadım işte. Arada Ghost falan da çıktı. Onlara da ben mesafeliyim. Çok... Oynadım çok beğenmedim.
2: Ghost aslında fena bir oyun değildi ya. Ben
0: ya Call of Ghost Duty'den Shana gelecek ya. yani Ghost'un senaryosunu bu arada o da 4-5 saat sürüyor. Tek otur, oturuşta bitirmiştim. A- ama yani Black Ops'u yaptın zaten. Çok benzettim ben ona. Black Ops'u çok severim. Single çıkardılar ama bu bana haksızlık gibi geliyor. Yani Call of Duty'yi bu kadar evrensel yapan şey single moduydu. Az önce senin bahsettiğin Call of Duty 2, Modern Warfare 1, 2, 2 3'ü b- çok beğenmesek de Tek başına Modern Warfare 3 bile çoğu FPS'den iyidir. Ama hani bu single direkt sonra yok sayması falan ihanet gibi geldi. Ama ben de hani fikirdeyim. Özellikle yani firmaya aşık değilim ve çok eleştiririm ama konu Modern Warfare serisi ise gözüm kapalı oynarım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sibinov <Kesinlikle gülüyor> <yani. gülüyor> etkisini oynarım. Sibinov. Sibinov. Yani Modern Warfare için çok ayrı bir yerdedir. O cutscene olayını getiren slow motionla kapı patlatıp içeride adamları öldürdüğümüz sürekli sinematik videolarla oyunu dedi tutan direkt bu FPS devrimidir. O yüzden bunun kredisi bende sonsuz. Son olarak da derviş ee, programı önce biraz konuştuk. Ee, Ori hakkında konuşalım istiyorum. Ee, senin sayende ben oyun istek listeme aldım. O kadar çok övdün ki. Ee, şu an oyun istek listemde ve <gülüyor> ilk alacağım. Ee, son olarak da programı kapatmadan önce. oyunu ya Ben sevemiyorum böyle oyunları ama s- yani senin önerdiğin oyunları da tek tek listeliyorum. Yani platform oyunları genelinde. İşte Epic'te de yakalıyoruz bazen. Geçen de oynadığını unuttum ama Ubisoft bedava bir oyun vermişti. Bunda kesin oyuna dedin. Rayman... Evet. Onu da hemen aldım. Kütüphane ekledim. İşte bir AAA birkaç daha oyun var. Ondan sonra onlara başlayacağım. Gelecek hafta. Oyun kapsamında oyunla ilgili biraz deneyimden aktarırsan daha sonra programı kapatırız yavaş yavaş.
2: Evet aslında şöyle abi ben Kalofat ile ilgili birkaç ekleme yapmak istiyorum. Ori'yi Ori konusunda ben belli başlı bir noktaya geldim ama beni çok zorlamaya başladı. Mert bu konuda daha tecrübeli. Bence bu burada Twitch adresini ver bir reklama geçelim. <gülüyor> Reklam geçelim abi burada.
1: Abi şey önümüzdeki <gülüyor> programda vereyim. Şu an tamam. hazırlıklarım var birazcık. Tamam. Kalofat
2: ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ben sadece ben değil e, çoğumuz aslında Karuhda T ile büyümüşüzdür. Hele hele 2000 yılından sonra e, damgasını vurmuş bir oyundur. E, birkaç tane oyun aslında kötü çıktı. Birkaç tane oyununda yeni bir şeyler denediler. E, bazı noktalarda serinin suyunu çık- sıkmaya çalıştılar ki e, galiba bunu devam ediyorlar. Ya, diyor, ama, ya şeye benzetiyorum. E, ben ben.
0: Çok özür dilerim sözünü kestim ama Star Wars serisine benzetiyorum ben. Genel olarak baktığında ürün sayısıyla kalite bayağı farklı. Yani Star Wars'ta 20 film Oy. varsa 3 4 tanesi çok iyi. Ama franchise çok büyük. Artık Kolotati de böyle oldu. Ya yani iyi oyun gelmiyor ama seri hala yok satıyor.
2: Ya şimdi Star Wars'la Kolotati'yi karşılaştırmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Star Wars'un çünkü kendisine ait geniş bir lore'u var. Call Duty, Yok e, şu e, olarak düşünme. Evren olarak düşünme.
0: Çok ses, hı. az kalite. Artık ikisi de bu modda yani. Call of evet, Duty evet. de bu modda.
2: Aynen haklısın. E şimdi War, Warzone çıktı abi. E, bir önceki oyunlarında Modern Warfare'da e, yine 3-4 saatlik bir oynayıştan sonra e, oyuncuyu online'a yöneltmeye çalışan bir e, oyun halinde çıktılar. Çünkü Hı-hı. single player oynuyorsun. Mesela single player'da Hı-hı. bile senin e, internete bağlanmanı mecbur kılıyorlar. Evet. Yani bir şekilde e, firma senin online oyunlara girmeni, online oynamanı, online'da alışveriş yapmanı çünkü Orada da bir, e, belli başlı bir ekonomi dönüyor e, Activision'ın da bu noktada pek şey yapmıyorum yani Yargılamıyorum e, Şimdi Remaster konusunda ben, benim galiba e, Call of Duty en, en sevdiğim oyun e, Modern Warfare 2 Oyunda vahşet var, belli noktalarda merhamet var Salih abi sen de hatırlarsın ee, ...rastgele yolcuları taradığımız bir sahne var. Ya ben bunu yapmak istemiyorum diyordum... ...kendi kendime tamam mı? Artık da ...ahlakçı bir tarafım var. Ee, yapmak istemiyorum diyordum ama... ...mecbur bırakıyor o insanı. Evet. Ee, baya baya tarıyorsun. Büyük bir vahşet. Ee, o vahşetin ardından... ...gelen bir rahatlama. O rahatlamanın ardından gelen... E, ...bir ölüm var zaten. Kafamıza sıkıyorlar... ...oradan sonra. Çok farklı duygular... ...yaşattı bana. Ee, ben Xbox... ...kulancısıyım. Xbox'a gelirse kesinlikle alırım diye düşünüyorum. Çünkü benim için de bir şans bir noktada bu oyun. Çünkü sevdiğim bir oyunun tekrardan makyajlanıp önüme getirilmesi beni mutlu eder ki sadece grafiksel anlamda değişiklikler yokmuş oyunda. Şey şey noktasında da değişiklik, bölüm değişiklikler Bölüm tasarımları konusunda varmış. da varmış. Bölüm bölüm tasarımı, ses, e, silah yapısı, e, vuruş hissiyatı ile ilgili bir değişiklikler varmış. şimdi bile açıp oynayabileceğim bir oyunken Yenilenmiş versiyonu nasıl olur? Açıkçası
0: ben e, heyecanlanıyorum. Evet, eski hali bile şu an Steam'den veya Basketbol abonasyonu. Oyuncuları oynamamışsanız, vay be bu neymiş dersiniz yani hakikaten hala gideri var. Katılıyorum. Evet. Aynen öyle. Olamayacağı cins başka bir
2: şey.
0: Oriyi konu
1: var. Şöyle abi, oyun ilk oyundan birazcık daha fazla aksiyon temalı olmuş. E, ya yani platforma değeri hala varlığını ve kalitesini sürdürüyor o konuda oraya servisi güzel devam ediyor. Ama bununla beraber kombat mekaniğini de bayağı geliştirmişler. Ee, bayağı eklemeler yapmışlar oraya. Yani oyunda benim şikayet edebileceğim bir şey var. Abi oyunun map kullanımı evet. çok sinir bozuluyor.
2: Evet.
1: Haritayı açıyorsun. Diyorsun ki x, x bir nokta belirledim Gitmen gerek. Diyorsun ki ben buraya gidebilirim. Haritadan bakıyorsun. Diyorsun ki ben buraya gidebilirim herhalde. Duvarlar öyle gözüküyor işte. Yol oradan geçebilir gibi gözüküyor. E, gidiyorsun oraya. Sonra zıplıyorsun. İşte oradan oraya zıplamaya çalışıyorsun, tutulmaya çalışıyorsun, iki kez zıplıyorsun, sprint atıyorsun bilmem falan. Ve 15-20 dakika boyunca çaba gösteriyorsun <gülüyor> ve sonra fark ediyorsun ki ulan buraya çıkılmıyormuş ya. Ondan sonra başka bir yol arıyorsun kendine. Ee, çünkü harita problematik bir şekilde senin karakterin çok büyük gösteriyor. Ee, küçü- ya küçültme şansın yok, belki ben bulamamışımdır. Ee, küçütsen bile bence haritada kapalı alanlar olmadığı için her yerden her yere gidilebilir gibi gözüküyor. Ama sen denemeden anlayamıyorsun gid- gidilemeyeceğini. Bilmiyorum. Belki de cidden çıkılıyordur. Ben mesela bir yeri harbiden 20-25 dakika denedim ve çıkamadım. Belki harbiden çıkılıyordur oradan. Emin değilim yani. Bununla beraber ekstra bir şey bu oyunda farklı karakterler eklenerek renk katılmaya çalışmış o oyun dünyasına. Oyun içinde bulunduğu dünyaya. Bu transakçınlar, başka böyle ne harita satın alıyorsun, işte özelliklerini geliştiriyorsun falan filan. Bunlar karakterlere dökülerek yapılma, yapılmış bu oyunda. Boss savaşları eklenmiş abi. O da yine aksiyon temalı görünümüne birazcık daha katkı sunmak için. E, dediğim gibi oyunu böyle bir 130 bitirdim. Sesler, atmosfer ve böyle görünüş açısından gerçekten çok güzel duruyor. E, tavsiye ederim platform oyunu sevenleri, Hollow Knight falan sevenler özellikle bu oyunu daha çok beğeneceklerdir. Ben bayağı benzettim ya
2: Kombat'ını falan. Ben çalışmışlar. Evet.
1: Öyle, kombatı da benziyor. Aynen. Ya birazcık zaten bu yönde istek de vardı piyasada. Onu gidermek için böyle bir oyun çıkması güzel oldu cidden. Ya ama lütfen şu haritaya bir çözüm bulun be. Yani olmuyor harbiden. Oynanmıyor abi. Sık- sıkılıyorum.
0: Var mı daha başka ekleyeceğiniz bir şey? Yoksa yavaş yavaş programımızı da kapatalım.
1: Salgın evet. oyunlarıyla evet. alakalı konuşalım.
0: Evet. Karantina bitmeden e, böyle bir post apokaliptik program yapalım. Herkes oynadığı yeni Call- oyunu konuşsun.
2: Call of Duty özelinde de bir program yapabiliriz. Ben Tabii canım. Şu an. Ona evet. <gülüyor> hak <Hockey> ediyor.
0: <gülüyor> ya şey de yapabiliriz. <gülüyor> FPS oyunları altında da Call of Duty yedirebiliriz. Akses'in Creed
2: gibi yaparız.
1: Evet arkadaşlar, teşekkür ederim bugünkü programa katılım yaptığınız için. Ee, Bozuk Kol'un bu seferki bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde o zaman sizden de aldığım söz üzerine salgın oyunlarına dair konuşacağımızı belirteyim. Belki ondan sonra da yine kısa sürede zaman, kısa zaman içerisinde